0: А, всем привет! Сергей Смирнов. Какое там у нас сегодня? Смотрю на часы теперь. 12 октября, вечер, дети опять спят. Немножко позднее, надеюсь, все-таки возобновить эм, голосовые, когда дети еще не спят. Но ну, что-то как не получается. Сегодня вообще был довольно сложный и тяжелый день. Зато слышите кошку, наверное. Теперь слышит, что я начинаю говорить. И с криком прибегает э, на кухню, где я все это записываю. Так вот. Кошка, иди на ручки, иди. Я тебя возьму на ручки. Сегодня я нашел плед, поэтому возьму ее на ручки. Она не будет сразу спрыгивать, потому что на пледе сидеть удобней. Простите. На самом деле событий много в мире, ситуация продолжается. Никуда не денется, конечно, вокруг газа и всего прочего, но каждый день об этом записываю. Давайте я сегодня немного попромутирую свой ролик. И знаете, некоторые вещи не вошли в сам ролик, если вы смотрели, если не смотрели, рекомендую. Знаете, я хочу поговорить не о содержании ролика, наверное, ну, частично все равно о нем, но об отношении к условной конспирологии и к ну, каким-то построениям из прошлого, которые нам кажутся непонятными. Здесь, мне кажется, довольно важно. Что такое конспирология? Ну вот, в моем представлении, конспирология – это теория да вот, о каких-то темных силах и всем прочем, которая очень понятна и просто опровергается, но имеет значительную часть сторонников, которые не видят каких-то четких и понятных аргументов. Именно поэтому, мне кажется, история с рязанским сахаром не конспирология, а одна из версий. Не потому, что это все не допуски, теория заговора и так далее. Нет. Не, ну, то есть, вернее, наверное, это и так, но не из-за этого. А из-за того, что в рязанском сахаре нет понятной, логичной и четкой версии развития событий. Ну в чем логика, если мы возвращаемся к Рязане. Сначала заложили, ничего не сказали, менты раскрыли. Местное КГБ и ФСБ раскрыло, а потом Патруш сказал, это мы. Ну так не бывает, простите. этот не выглядит... Скорее, эта версия выглядит больше конспирологией, чем версия о потенциальном взрыве. Это не значит, что обязательно причастность спецслужбы, еще раз хочу сказать. Но публичное объяснение нелогично. Так вот, я записал ролик сегодня, где еще более шаткие доказательства, если так глобально говорить. Но это меня всегда не то чтобы занимало, меня немножко удивляло, ну, как бы не очень удивляло, на меня, как сказать, ну, наверное, удивляло это правильное слово. Другое дело, что я понимаю психологию людей и их память, но, тем не менее, как Путин пришел к власти, это же очень важная часть истории России. Мне кажется, 99-й год это такой очень важный для дальнейшего развития всей страны. Я надеюсь, что Анатолий Борисович Чубайс, независимый эксперт из Глазга, вполне может это подтвердить. У него, кстати, заметьте, все нормально и неплохо. В 99-м году происходят важнейшие события которые повлияют на будущее в России на 25 лет минимум, а то я боюсь на 30, на 40, на 50. Но мы полноценно о них не знаем. Ну так, чтобы сказать, что да, вот абсолютно все понятно, так именно было и все было именно таким образом, мы не знаем. То есть да, какие-то есть воспоминания, комментарии и все прочее, но... Очень много вопросов. Вопросы о рязанском сахаре я уже задал, но есть, на мой взгляд, более важная, вот чудовищную вещь скажу, но история с взрывами домов это все-таки часть более крупной истории с войной на Северном Кавказе. Это было частью кампании на Северном Кавказе, в том числе со взрывами домов. Знаете, теперь личную историю расскажу. Я и тогда-то смотрел телевизор, помнил о рейтинге Владимира Путина. Ну, серьезно, помнил я не потому что он был низкий, короче говоря. Я помню, Путин еще тогда первый раз уступал в Госдуме. Что-то перепалка была с Евлинским. Я, кстати, думаю, что проблема Евлинского чуть ли не в этой перепалке, потому что Евлинский тогда вышел, демонстративно как-то неправильно фамилию Путина назвал. Вот ну, тот ему ответил, ну, как-то вот, вот так вот это было, это я как-то смутно помнил, а потом я через, сколько это было, через пару лет, у меня был такой период, я учился, никто, кстати, тогда не ответил, где, я учился в аспирантуре Института Латинской Америки, учился, в кавычках, конечно, мне навязали какую-то совершенно идиотскую тему, кандидатской диссертации, потенциальной кандидатской диссертации, конечно, которую я, естественно, не защитил. Жизнь пошла немного, немного иначе. Потому что мне, как это, сулили модную карьеру в МИДе где-нибудь в Латинской Америке. Типа, да у нас так все сейчас кандидатскую защитите, уедете куда-нибудь в посольство, отлично. В принципе, так и представляю, как экспортировал бы тонны кокаина в Россию. Да? Как жаль мне кажется, это было бы довольно весело. Так вот, <coughs> я хотел писать одну тему, они сказали, да нет, это неинтересно, пишите большую глобальную тему. И тема у меня была окошко. Ну ты вот опять примчалась. Ты от меня убежала уже один раз. Так вот, тема глобальная была становление отношений стран Латинской Америки с Россией на новом этапе. Ну, становление, знаете почему? а потому что, как вы понимаете, с развалом Советского Союза все отношения просто нафиг разрушились. И естественно, ну как бы целый регион, большой, ну надо же как-то что-то выстраивать. Так вот, и там было несколько этапов выстраивания отношений, в том числе довольно важный этап был посвящен поездке. Я могу ошибиться, но министра иностранных дел Игоря Иванова, в страны Латинской Америки. У него был большой тур. А поскольку контактов мало, то этот большой тур считался ну, довольно важным с точки зрения освещения. Так вот, я, честно говоря, особо писать не начал, но буквально на ну, как бы решил посмотреть, что там с литературой, что с газетами. Так вот, я набрал газет в исторической библиотеке, не помню, в исторический это, было, да. У меня был доступ тогда. Набрал я газет за период этого визита. А знаете, там же все официальные газеты. Официальные газеты, неофициальные, кто писал про Латинскую Америку. Ну, кому интересная тема, господи, министр Иванов едет в Латинскую Америку. Ну, там в коммерсанте заметка на пятой странице на там, 2000 знаков. Ну и набрал я эту прессу. А так вышло, что Иванов был с визитом в Латинскую Америку в дни, когда назначали Владимира Путина. Ну, естественно, да, ты читаешь скучную, неинтересную тему, и тут читаешь про Путина. Господи, что тогда писали газеты про Путина и серии? Ты кто? Ты откуда вылез? Рейтинг 2%, полное, как бы, забвение, никаких шансов. У Лужкова, у Примакова 40%. Ну, что-то в этом роде, то есть, как бы... И знаете, одна газета, вторая, все, включая, по российскую. Типа, откуда вылез вообще? Кто это такой? Официальная газета российского правительства. И я хорошо помню вообще не то. Я не могу сказать, что это был какой-то шок. Я, в принципе, это все знал. Но когда ты держишь буквально всю прессу, которая так пишет, вот прям в руках, а надо понимать, что я держал это в руках к году в 2003, когда Путин, представляете, рейтинг, да? и... 80%, национальный лидер все вокруг в восторге, прыгают и пляшут. Ты такой, ну как бы нормальная вообще история. У человека в августе рейтинг 2% он никто, а в марте, да, через сколько там, через 9 месяцев он выигрывает президентские выборы в первом туре. И ты такой, ну нормально, нормально. как-то мне очень хорошо запомнилось и не могу сказать, что я прям начал это все изучать и все прочее, но вот я вот эти газеты помню писать до сих пор, вот эти все, ну газеты, там не, не наглядное содержание, а то какие там были примерно заголовки, какое было отношение, так вот и тему, которую я взял, она, наверное, в значительной мере конспирологична, потому что у нас нет никаких Суперсерьезных пруфов. Да, это не расследование Алексея Навального с геотегами и со всем прочим. Кстати, это очень важная штука, да? Потому что, на мой взгляд, большое значение имеет история про встречу на Лазурном берегу главы администрации президента Александра Волошина. Сейчас, кстати, с ним хорошо. И Шамиля Басаева. Да, чеченского террориста, Буденновск, все знают. Товарищ Басаев, говорите громче. Так вот. Газета «Версия» почти сразу написала об этой встрече, а через год, в течение года, еще и опубликовала фотографию оттуда. Честно говоря, особых сомнений, откуда у них эта информация, у меня нет. Один из участников встречи, Антон Суриков, я так подозреваю, просто слил об этом информацию в прессу. Кстати, тогда это было принято. Ну, то есть тогда прям сливы и все прочее в прессу были обычным абсолютно сценарием. И как раз хочу поговорить, да, вот как бы... Вот давайте посмотрим. Газета-версия. Единственная, которая пишет прямо и откровенно об этом. Сейчас мы еще перейдем к одному человеку. но вот прямо Артем Бравик вообще это не скрывает. Ходит всем, рассказывает. И у меня сегодня, ну, там длинная история... Знакомый знакомых пишет, что типа, все так и было, посмотрев ролик, очень крутой, очень хороший. А, он и потом р- рассказывает историю, там просит, да, ну, не просит, передать просто. Как. А, пишет, я прям цитирую. Брайвик прямо перед авиакатастрофой приходил в Останкино, к Диброву, в его вечернюю программу на НТВ. Там, человек там доработал. Он сказал, что улетает и поехал в аэропорт, и мы по домам. А утром узнали про катастрофу. И Внимание. Его на программе спрашивали, почему вас типа до сих пор не убили. Знаете, и тут я поймал второй такой флешбэк, Это как модно говорить в кругах. Слушайте, а помните, кому очень часто задавали вопрос, почему вас еще не убили, почему вас еще не посадили, да? Алексей Навальный. После попытки покушения, по-моему, такие вопросы прекратились. Но сам принцип, что эти вопросы не новые. И, между прочим, людей, которым задают такие вопросы, пытаются убить и убивают. Да? С Артем Боровиком отдельная история. Опять нет пруфов, что это было убийство. Но была очень странная авиакатастрофа. Там, типа, самолет не обработали перед полетом. Вот он упал. Примерно такая, такая стилистика. Так вот, тогда с доказательствами было сложнее. Опять геотеги и все прочее не могут последить Волошина и Басаева. Зато у нас есть фотография, и у нас есть слив. А слив исходит, ну, почти наверняка от Антона Сурикова. Это довольно интересный человек, кстати. В том смысле, что э, интересно, кем он был. Э, его связывают с ГРУ. Там много публикаций связывают с ГРУ, что он был в Абхазии во время войны с Грузией. Но надо понимать, что Россия тогда активно помогала Абхазии против Грузии, и в том числе на стороне Абхазов воевал, не знаю, батальон, подразделения горских народов, среди которых был Шамиль Басаев. Отсюда, кстати, довольно устойчивые слухи о его сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые долго очень были. Я в этом сильно не уверен, но, понимаете, не хочу уходить, потому что конспирология будет на конспирологии. Так вот, этот Антон Суриков был знаком с автором статьи из версии, мы просто это установили через знакомых. И Антон Суриков, думаю, что он через год еще и фотографию сливает об этом. Тоже в газету «Версия». Газету «Версия» скоро закрывают. Никто особо внимания на этот скандал не обращает, потому что да, Путин набирает огромный рейтинг и все прочее. А Артем Боровик мертв, кто об этом активно пишет. А Антон Суриков умирает намного позже, не сразу. В 2009 году я далеко не уверен, что его смерть была связана с этим случаем. Он <смех> в другую историю вписался. Он где-то был в деле Бута, чтобы вы понимали. А кстати, да, с Бутом тоже любопытно по этому поводу поговорить. Он где-то был рядом с делом Бута. В итоге пошел поесть в Ижевске и умер. Друзья говорили лишь про отравление. Прям честно откровенно. Кстати, про отравление тоже такая интересная вещь. Ну, то есть мы же знаем про Алексея Навального, и больше всего это доказано, потому что он ну, был прямой разговор, вообще анализ. Но сколько случаев в прошлых? Щекочихин, вероятно, был отравлен но ну, с очень высокой степенью вероятности. А другая история, Роман Цепов. Ну то есть, отравление, ну почти наверняка было. Но пруфов у нас нет, то всегда можно говорить про конспирологию. Прям четких пруфов, отравления, да, и справки из Ширите. Нету? Нету справки из Ширите. Ну все, раз про справки из Ширите, у кого нет справки от шарите, об отравлении могут идти в жопу. То есть примерно так то вы и выглядит. Так вот, вокруг этого дела прям много смертей. Знаете, единственный политик, который обвинял в сговоре чеченских, чеченских боевиков и, и российские власти? Александр Лебедь. Что случилось с Александром Лебедем? Но знаете, для меня самое большое удивление, когда я начал заниматься этой темой, было то, что автором Самой подробной статьи, вполне себе конспирологической, о заговоре ну, с целью повышения рейтинга Владимира Путина в «Новой газете» был Борис Горлицкий. Вот тут я, честно говоря, дико удивился, вроде как бы Борис Горлицкий не очень ассоциируется с такими публикациями, да еще и в «Новой газете», но вот-вот, вот все было именно так. Так что про конспирологию, про то, что мы не очень хорошо помним и знаем историю, меня немножко как... не то чтобы опять расстраивает, это скорее говорит о том, что нам надо будет, если мы доживем до прекрасной России будущего, буквально поднимать старые папки и вести расследование старых дел. Вести расследование старых дел, странное отравление, сговор. Да, ну то есть тут прям четко, там, с войной я могу начать поговорить про войну, но она была очень искусственная. Никто не понял, почему вообще началось вторжение Басаева в Дагестан. С чего? Какие предпосылки? А, именно, прям, вторжение. То есть, да, Чеченская Республика была малоуправляемой. Кстати, тут тоже никто не спорит. То есть, не надо вда- вот как вот ударяться в другие крайности. Но сама эта связь, нападение, начало войны, новый премьер, Старый, как говорил, кстати, боровик просто не захотел использовать этот момент, оказался слишком мягким. И в итоге, видите, мы получили Путина на 24 года. Такая вот сегодня история, мне кажется, эти расследования необходимо будет начать, если мы когда-нибудь доживем. Я, кстати, не уверен, что в архивах сохранились какие-то документы, сильно не уверен, потому что это все-таки такие особо секретные дела. И вряд ли они хранятся прям в аккуратных папочках. С другой стороны, помните, как грушники даже чеки от такси хранили? Так что эти наверняка что-нибудь такое хранят. И про Рязань, и про Боровика, и про переговоры с Шамилем Басаевым, и со всем прочим. Так что работы для историков будет очень много. Я тут давал недавно ну, такое, там, интервью не интервью, был разговор немножко его проанонсирую, меня спросили, чем я хотел бы заниматься в будущем, если прекрасной России в я честно, я не могу сказать, чем я хотел бы заниматься, но, конечно, наверное, вот то, о чем я сейчас говорил, какие-то расследования, какие-то, может быть, просветительские штуки из прошлого, чем-то таким глобально, когда уже все будет понятно, очевидно, у нас будет замечательная прекрасная страна, то, как это на старости лет, Хотелось бы заняться примерно этим, но в общем, при этом надо думать, что я как бы, уверен, что так будет. Я, к сожалению, считаю, что таких шансов э, у нас не настолько много, но посмотрим, что загадывать. Надо делать, что делаешь. Я, опять же, ролик этот записал, чтобы хоть немножко по-иному посмотреть на всю эту проблему, на вот эти темы, которые называют конспирологией из прошлого. Там конспирология, что рептилоиды прилетели о том, что Александр Волошин встречается с Басаевым, и они обсуждают план, как написано, кстати, в статье Горлицкого, что начинается столкновение а, в России, приходит новая власть, не, не допускает Лужкова и Примакова, а Шамиль Басаев <coughs> свергает Масхадова и становится президентом, не, не кажется совершенно невозможной версией, учитывая тогдашние политические расстановки. Значит, да, то я хрип, <coughs> Видите, ничего не сегодня говорю, уже говорить не могу, поэтому буду потихоньку заканчивать, да, вот такое промо ролика довольно длинная, почти как ролик. Смотрите, я в две трети треща сегодня уложился, так что пользуюсь моментом, пока у него нет интернета и максимально стараюсь немножко нагнать его эфирное время. Ладно, завтра завершается мой тур по студиям, по стримам на популярной политике в 11 часов. Честно говоря, даже не знаю, о чем говорить, потому что, мне кажется, я все на этой неделе уже сказал, что только можно. Что там добавлять, мне вообще непонятно. Ладно, все, спасибо всем. Всего доброго, кто слушал. До завтра. До завтра. Пока.